0: 欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。那么我们刚刚谈到了这个魏晋南北朝前后大概四百年，真正的南北朝只有一百六十几年，加上前面的这个东西晋，合起来将近四百年啊，三百多年将近四百年的混乱，最后是由这个隋文帝统一的。那我们的这个从北齐到北周到。南边的成三国鼎立，结果这三国谁也没有把中国统一起来，却来个程咬金，杀这个程咬金啊，把他全部解决掉了。那么其实原来最有可能统一中国的是北齐的国力最强，可为什么后来出问题了？我想各位都看到兰陵王了、啊，北齐后来是给北周给灭了。按理讲北周的国力没有北齐强，可为什么齐被灭了呢？领导人不行。北齐出你题出在领导不行，而北周出了个好领导，叫宇文邕，啊，这个太厉害了。可是也可惜啊，宇文邕灭的北齐四年后呢，他也亡国了，被杨坚给篡位了。在他死后不过四年就结束了，接着杨坚才灭掉南方的城。其实三国土地最大、最富庶的是南城。嗯，可是陈也没有统一中国，也是因为那个皇帝，这个陈叔宝太可可悲了。他是个读书人，这个文人墨客，每天就喝酒作诗作词，啊，这个诗写的真好啊，就每天不干活，所以难怪后来隋文帝是没有杀他，灭了陈后，把他接到北方去，是照顾的很好，啊，哎，有人当然有人二十四小时监视着他，就问了。他每天喝多少酒啊？监督人说他一天喝一担。哎，文帝叹了一口气：，如果成熟宝宝喝酒作诗填词的精神哪来治国？我哪有敬天呢、啊？所以真的太可惜了。那么这段历史我们详细介绍一下，我们可以学到一些东西啊。其实，在南方呢，这个梁城交替的时候，也就是陈灭掉梁。建立成国的这个，在这个期间，北齐的统治者是高阳。高阳的运气非常好，因为高欢他爸爸高欢把整个底都打好了，相当不错的家底交给了他。那么当时呢，还不叫做北齐，还叫东魏啊。那么也就是说，东西魏跟这个南梁三足鼎立的格局，后来梁被陈取代。这个东魏被北齐取代，北齐的实力是最强啊，是由高阳篡位，而当时篡位以后呢，清皇帝嘛励精图治，所以初期北齐是非常不错的。我们前面介绍过，可是表面上看起来是不错的，但是问题在北方的民族之间，鲜卑族、东魏属以鲜卑族为主，鲜卑跟汉人之间矛盾。一直没办法解决。第一个有个民族的问题，第二个呢是高阳统治的初期，虽然政治清明，政权巩固，啊，北齐领土呢一直到长城，越了长城是突厥了，往南就跟长江跟陈朝这个陈霸先的陈朝为界。高阳在政权稳定以后，人很奇怪啊、哦。本性就露出来了，非常的残暴。这个人啊，很多行为让人家不可思议，让人家这个瞠目结舌。怎么个领导人干出这样的行为出来啊？我想前面几集我们也曾经讲过了，高阳残忍到什么程度呢？因为怕自己位置给兄弟给占了，把自己的弟弟啊高俊。高焕等人关到铁笼里面，关到地牢里面，还拿着长矛去刺他们，一边吃一边问：“会痛吗？好玩吗？”这有点像日本幕府最后的德川庆喜的兄弟一样，把老百姓抓来绑着，用剑射，射着看，一个个刺，练剑术不是射靶，是拿人来射；练武士刀是拿人来劈。到后来，他部下反了，受不了了，杀他的时候，当第一刀捅进去的时候，他还说：“原来我会痛，原来怎么我也会痛啊！哈，你们是奴隶，怎么我也会痛。”所以，领导人往往不晓得下面的人到底是在承受怎样的压力，他不知道啊！拿长矛刺他的兄弟，居然问他痛不痛，最后还把他们绑在柴火，用火把他们烤死。各位想想看，亲兄弟都可以这样考试，那么杀别人算什么？这个在我们最早期讲的时候，管仲不是批评的这个三个人啊，一个是魏公子，还有一一个是烧饭烧的很好的，把自己孩子给杀了，肉呢弄给了这个人肉弄给这个齐桓公吃的。你想想看，连自己的孩子都敢杀，还有谁不能杀？同样的道理，自己兄弟都可以这样考死，还有谁他不敢这样考？自己残忍就算了，他还有一个缺点，喝酒。高阳酗酒，酗酒非常的凶，不但酗酒，酒跟色一定连在一起嘛，所以满后宫都是宫女。这样一来，本来就有汉人跟胡人矛盾，在北方已经很烈了，再加上皇上又不管事，高阳。他为什么不管事？他解决不了。高阳后来因为解决不了，讲了一句话：“既然不能解决，就让自然来解决。”那你干领导人看到这里，下面朝廷中的这个汉人跟鲜卑人、胡人对立，你当皇帝的不能解决，那你说怎么办？最后他玩了个把戏：今天跟汉人好，打压鲜卑人；明天我跟鲜卑人好了，打压汉人。用轮流的方式，轮流打压来保住自己的统治地位，是高阳的手段。所以搞到最后，变成两路人马越来越严重，对立的越来越厉害。啊，更残忍的是，高阳担心东魏，东魏的人，皇室的后族，万一哪一天又起来把他推翻怎么办？他就把东魏所有元氏、鲜卑族的全杀。最后，东魏呢有个后裔，很直接的后裔宗室，叫做袁韶，他把袁韶给抓过来，头把他的须胡全部剃光，逼袁韶穿上女生的衣服，当宫女伺候他。有一天高阳喝醉了，问他：“来来来来来来，你我有个问题要问你啊。”汉光武为什么可以复兴、重新建立汉朝？你告诉我，这袁绍你们整的怕了，就漫不经心讲那句话：因为王莽没有杀尽刘氏，所以才让刘秀有机可乘。这高阳一听，你这句话讲的最好，所以你们袁氏呢就不能留半个。这可是你教我的呀。